0: Joška Kubáník a Vesele i vážně
1: o víkendu. Bylo to v roce 2002. Na festivalu Vratci Králové jsme se Slováckým divadlem hráli bratry Karamazovi v režii vyhlášeného Jana Antonína Pitínského a za mnou po představení přišel sympatický mladý muž, představil se jako Honza Dědek. S tím, že se mu tak líbilo, jak hraju Smrďakova, že by se mnou chtěl udělat rozhovor. Já jsem s tím souhlasil, dal jsem mu telefon a čekal jsem. A dočkal jsem se teď, po 20 letech, jenom s tím rozdílem, že ptát se budu já a moderátor a publicista Honza Dědek bude odpovídat. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Honzo, já nepředpokládám, že byste si tu historku pamatoval. Nicméně, jaké to je být dlouhá léta s povídajícím a s rostoucí oblibou a popularitou vaší talk show 7 párů Honzy Dědka, být naopak tím spovídaným?
0: Já se přiznám, že se mnohem raději ptám, než odpovídám, protože na to, když se člověk ptá, tak se může připravit. Může si dotyčného zpovídaného nastudovat, může si nějaké otázky předpřipravit a je to takové komfortnější, než být na straně spovídaného, kdy ten člověk neví, co přijde. Takže no, poskytovat rozhovor, se teprve učím. Dělat rozhovory jsem se učil 30 let.
1: A ten hlavní rozdíl je teda v tom, že jako spovídaný netušíte, jaká bude ta střela, která byla na vás vystřelena, i když sám je střílíte dnes a denně. 30 let.
0: Přesně tak, respektive většinou si říkám, že ty moje odpovědi jsou takové, nic neříkající, banální, nic nového nepřinášející. Zatímco když se ptáte, tak se můžete rozvědět věci, které nevíte. Když odpovídáte na otázky, tak si říkáte, no ale teď to tak jako všichni vědí, nebo teď co mohu říkat nového zajímavého. Takže raději se dozvídám, než mm. o sobě povídám.
1: Vy jste sám ale přiznali, že vás vždycky bavily rozhovory. Vzpomínáte si na ty první před 30 lety, s kým byli?
0: Úplně první rozhovory byly pro časopis Rock and Pop, Respektive, pokud pominu, úplně první rozhovory, které byly v sedmé třídě na základní škole, kdy jsem zakládal školní časopis s velmi originálním a působivým názvem Sedmík. A tam byly první rozhovory s ředitelkou školy, s kuchařkou školní jídelny. Ale pak jsme to dotáhli i k rozhovoru s Kajou Soutkem, známým hmm. ilustrátorem. Pak tam bylo několik hokejistů, fotbalistů, ale nechtěl bych to dneska po sobě čít. To, <laughs> by to bylo <laughs> strašné. Tak to byly takové první rozhovory pro školní časopis, tak se vydávěl cyklostylovaně, myslím, že první číslo vyšlo v nákladu, závratném nákladu jednoho kusu, uh-huh. to jsem dokonce si ilustroval obálku. a pak následovali nějaký pro třídu, nevím, v nákladu deseti kusů, to mi rodiče cyklostylovali a Teprve potom s odstupem dalších, řekněme, deseti let začaly rozhovory, které už byly publikovány pro, říkám, teď časopis Rock and Pop a ty první byly s kapelami, jejich jména jsou dávno zapomenutá, protože i ty kapely, kam si se vytratili, z těch potom závažnějších rozhovorů, vím, že tam byl s Čelipem Topolem z kapely Psí vojáci, a nějaké zahraniční kapely, pak někde, myslím, že přišla skupina Lucie a tak dále, to už byla 90.
1: léta. Jak jste se tenkrát, když ještě nebyl internet, nemohl jste si během chvíle vygooglit informace, na hosty vůbec připravoval?
0: Tehdy hmm. fungovala, což myslím, že už dneska neexistuje, na Stravěnském náměstí byla výstřižková služba, Aha. kam se chodilo do studovny, tam oni vystřihovali ze všech časopisů a denníků články, které se týkaly té, které osoby, měli to tam krásně rozstříděné a člověk za nějaký poplatek si tam mohl vypůjčit do studovny složku, tam si seděl, tam si vypisoval věci, které ho zaujaly a pak takhle vznikal rozhovor.
1: Takhle poctivě jste tam chodil?
0: Hmm, takhle jsem na poctivě chodil, tam jsem strávil poměrně velkou část 90. let, takže pak jsem velmi uvítal internet, když si najednou člověk mohl zadat do Google dotyčné jméno a vyhledat si s ním rozhovory. Jasně.
1: Publicista, moderátor Honzaděrek, to je můj dnešní host, se kterým si povídáme o rozhovorech. Vy jste sám řekl, že u toho tištěného rozhovoru jste neměl tu zpětnou vazbu, že jste vlastně nevěděl, kdo si jej přečetl, jestli vůbec četl do konce. Byl to ten hlavní důvod, proč jste se pustil do živé talk show?
0: Byl to jeden z těch důvodů. Ono opravdu nemáte zpětnou vazbu, a když už vám někdo napíše, tak jsou to většinou lidi, kteří jsou nespokojení, kteří vás chtějí upozornit na nějaké chyby nebo vyjádřit svůj názor, třeba že jste kret nebo tak. Většinou lidi, kteří byli spokojení nebo se jim rozhovor líbil, tak nikdy nepsali, maximálně jste se to dozvěděl, když vám to někdo řekl. Tak to byla jedna věc, že, že nebyla vlastně zpětná vazba. A druhá věc je ale, že mě vlastně od uh, úplého nějakého mládí lákali dvojice komiků, kteří stáli na pódiu a něco vyprávěli a ty lidi se smáli, Ať už to byl Jiří Suchý, Jiří Šlitter, Šimek s Grossmanem, hlavně samozřejmě Jan Verich a Miroslav Horníček, jejich slavné scény. Mně to strašně líbilo a vždycky jsem hledal kamaráda, za kterým bychom mohli provozovat něco v tomhle stylu a nikdy jsem ho nenašel. A pak jsem dělal ty rozhovory a když se objevil Jan Kraus, tak jsem si říkal, noždiť, to je vlastně něco podobného. On si povídá, má tam někoho, s kým se snaží dělat legraci, akorát nemusí hledat stále jeho partiáka, protože má po každý nějakého jiného. A tak se mi to s těmi rozhovory spojilo a došlo vlastně na to, show.
1: Vy jste s vaší talšou sedm párů Honzy Honzi dětka, začínal tak před deseti let, jestli se nepletu. Měl jste už tenkrát ambice vytvořit si právě svoji značku, jako ty dvojce, o kterých teď mluvíte? A nebo to byl jenom takový jako pokus rozhovory tady to, co jste znal, převést před diváky, abyste měl ty okamžité reakce?
0: Chtěl jsem znát ty reakce, chtěl jsem to zkusit, mhm. jak to bude fungovat, když to budete dělat před lidmi, od kterých okamžitě ucítíte, jestli je to. Baví, což nemusí znamenat, jestli se smějí, ale jestli vás poslouchají, jestli je to pro ně zajímavé, což velmi snadno a rychle vycítíte, jak na to budou reagovat, jestli to bude fungovat, tak to byla asi ta první ambice, která vedla k tomu, že v roce 2011 v lednu proběhlo první představení, tehdy ještě v divadle Viola, no a od té doby to to nějak tak jede.
1: Hmm. Mým dnešním tématem je čeština. To je vlastně takový oslý můstek k názvu vašeho pořadu, tedy sedm pádů. Je to tak, že jste jej vymyslel někdy nad ránem a odkazují tedy k sedmi pádům v češtině, ke skloňování, protože někteří lidé si dodnes mohou myslet, že jde o pády ve smyslu pádu z výšky.
0: To se ještě asi dost lidí myslí, my jsme kvůli tomu točili znělku, kde opravdu se objevovaly pádové otázky, které z nás učili na základní škole. Mně to napadlo nad ránem, říkal jsem si, sedm pádů, když klademe otázky, tak ve velké většině začínáme právě pádovými otázkami, kdo tam byl, co jste si povídali, o čem jste si vyprávěli a tak dále. Říkal jsem si, na no to je přece úžasný nápad, navíc sedmička, magické číslo, říkal jsem si, to musí zafungovat. No a pak jsem asi deset let vysvětloval, že opravdu jsem sedmkrát neupadl, že se nesnažím po osmé vstát, že to jsou pádové otázky. Myslím, že dneska už si buď lidi zvykli, anebo to zkrátka berou jako určitou značku a říkají tomu ne, dneska tomu říkají pády, tak snad si zvykli. No. Nebo ta frekvence dotazů na to, proč se to jmenuje sedm pádů a co to znamená, tak ta ubila.
1: Mm, mm. Vy už jste to vzpomněl, netajíte se tím, že inspirací vám byl i Jan Kraus a jeho talk show. Vy jste si dokonce kupoval DVDčka s vystřížením, Tehdy scénami.
0: Mm-hmm, to vycházel na DVDčkách, tak kdy to nebylo někde na YouTube, kde by se člověk mohl podívat na to, co nebylo v televizi. Já jsem to opravdu najížděl velmi poctivě. Myslím, že v té době
1: nebyl snad díl, který by mi utekl. Uh-huh. A je, jak moc bylo těžké podvědomně jej nenapodobovat?
0: Těžko říct, respektive úplně na začátku jsem se s tím spotýkal denně. Jsem slyšel, aha, takže jako pět krauze, hraješ si na Krause, snažíš se být jako Krause, to jsem vnímal úplně na začátku no. velmi intenzivně.
1: Promiňte, že vám skáču do řeči, nebylo to tím, že vlastně žádná jiná talk show nebyla, to znamená, že jako se to samozřejmě takhle nabízelo na první dobrou, než to, že byste je opravdu napodoboval.
0: Myslím si, že to tak bylo, že no. řekněme, no. nebo dneska se tady říká, že ty talk show tady byly mnohem dávno, že už Miroslav Horníček no. 60 těch letech a tak dále, ale vlastně Karalší to dělal mnohem dřív, že z někoho zpovídal, ale Jan Kraus, podle mého jsem přinesl ten americký formát Late Night Show, tím stylem vybavením scény, kde tam je, je stůl, kdy moderátor má v něco výš, a tam sedačku a tak dále. A mě ten jeho styl se, se tehdy velmi líbil a myslím, že on, co jsem opravdu vnesl, takže on, on je s tím spojován, tenhle ten model opravdu Late Night Show, takže on byl to v inspiraci. myslím, že jsme to tak všichni vnímali, že on je tady důležitým duchovním otcem tohoto toho formátu. Takže hmm. se to nabízelo určitě.
1: Hmm. Publicista, moderátor Honza Dědek, to je můj dnešní host, se kterým si povídám i o jeho talk show 7 pádu Honzy dětka. Honzo, ptá se jinak novinář pro časopis, kde nemusí být vtipný, zábavný a jinak moderátor talk show, kterou sledují stovky diváků živě a potom tisíce diváků v televizi a na YouTube?
0: Myslím, že určitě, že to je velký rozdíl, ať už v tom zpracování, kdy já k tomu říkám, že rozhovor pro noviny je něco jako film. Vy můžete tu otázku různě přetočit, poopravit, můžete ji položit několikrát, pak vám vznikne spousta materiálu, řekněme hodinový rozhovor, který zpracováváte. Otázku, kterou jste položil uprostřed, můžete dát na začátek, protože vám přijde jako taková pěkná vykopávací, nějakou si necháte na závěr, protože si říkáte, má pointu, to má pojem, to upravujete, krátíte to. Je to asi opravdu jako s filmem, že se scéna natočí několikrát, vybere se nejlepší záběr, mohou se to pod synchrony, podbarvit to hudbou. Zatímco, když děláte tuto show, tak jste na divadle a funguje teď a tady a tu otázku těžko můžete vysít zpátky, moc ji už nemůžete modifikovat, musíte to udělat během těch 25 minut, co trvá uh, můj rozhovor s každým z hostů, a máte okamžitou reakci. Tak v tom je, myslím, ten velikanský rozdíl. A druhý velký rozdíl je, že pokud děláte rozhovor pro časopis, tak uh, je to taková intimní záležitost. S tím člověkem sedíte někde v kavárně a povídáte si ve dvou takový rozhovor face to face a ten člověk, tím, že se nemusí snažit, aby bavil publikum, aby byl vtipný, tak se často dostává k intimnější nebo řekněme, hlubším odpovědím, vážnějším. A to se při této show většinou moc nestane. Takže jsou to opravdu, myslím hodně rozdílné žánry, každý má něco. Český
1: rozhlas zlín. Jaké to je, když se hostů ptáte, a oni se neotevřou, protože se stydí bojí. Zkrátka nejsou takový, jak se je představujete, nebo jak jste si je představoval, když jste je zvál. Co se ve vás děje? To se stává často.
0: No, co se ve mně děje? Viditelné stopy mých pochodů jsou takové, že se začínám horoslnot, fotit a přásceme ruce, protože si říkáte, tak teď pojďme mluvit a ten host občas mlčí, občas tak něco zamručí, někdy odpovídá jedním slovem, když se hodně rozhovoří, tak třeba jednou větou to jsou perné chvilky a nikdy vlastně člověk neví úplně proč, jestli volí špatné otázky nebo jestli jsou dotyčnému nepříjemné nebo hmm, co vlastně špatně, proč to nefunguje. A je zvláštní, že se mi to stalo, nechci mnohokrát, ale uh, už několikrát z herci, kdy si říkáte, no tak herci přece zvykli každý večer vystupovat najviště, mluvit k lidem, mluvit před lidmi. A neměl by mít s tím problém, ale pak mě vždycky vysvětlí, že oni jsou na tom jevišti za někoho, za postavu, jsou v kostýmu a znají text. Zatímco, když mají mluvit o sobě, tak že to pro řadu herců není úplně komfortní. Tak je ostatně, já znám dost umělců, kteří nechtějí chodit do toho k show. Říkají, já nejsem vtipný, já nejsem na to, abych na místě okamžitě bez přípravy bavil publikum. To třeba říká pan Cvěra, který říká, všichni víme, že je to velmi vtipný člověk, ale on říká, ten každý můj vtip je velmi vycizelovaný, promyšlený, je tam přesná stavba slov a nad tím já musím dlouho sedět nejsem typ, který přijde a baví. Není uh-huh. ten typ těch bavičů, jako jsou někteří jiní herci, kteří přijdou a jsou schopni sázet v tím zavtipem, i kdyby před ním seděli dva lidi nebo uh-huh.
1: dokonce prázdné parkety. Ale vy to v tom výsledném střihu, který vidí diváci u televizí a u počítačů, můžete trošku zachránit?
0: Uh, svým způsobem ano, můžeme to zachránit v televizi, když to běží. Celý ten můj pořad trvá zhruba dvě hodiny a do televize se dostane 50 minut. To znamená, že tam je sestřih jakési best-off z toho večera. To vybírá režisér Vojta Nouzák a ten si opravdu může z těch čtyř hostů, z nichž každým je, říkám, 25-30 minut rozhovor, takže z dvou hodin, mm. on si vybere to nejlepší. Ale jak to opravdu celý ten rozhovor probíhá, tak je vidět uh, o 24 hodin později na YouTube, mm. kde ten rozhovor je v naprosto nekrácené verzi. Takže tam, kdo má zájem, tak tam si může poslechnout celou verzi, včetně těch hluchých
1: míst. Mm. Takže uh, myslím, že
0: v tomhle docháváme nacháváme nahlédnout poměrně velmi do, do kuchyně. Takže kdo chce vidět, jak to bylo, má možnost.
1: A vy do toho výsledného střehu vůbec nezasahujete?
0: Ne. Aha. Já vždycky říkám s nadsázkou, že moje práce končí v okamžiku, kdy opouštím mě vyště. To, ono to asi ani není možné, aby člověk seděl, protože ten střih probíhá bezprostředně mm-hmm. po představení. Mm-hmm. Pan režisér odjíždí do střížny, kde to stříhá do nějakých pěti hodin do rána a představa, že dokončím dvouhodinové povídání se čtyřmi hosty a pak bych mm-hmm. jel do střížny a měl bych se na sebe dívat a říkat, tohle vyhoď, tohle se mi nelíbí, to asi nejde. Myslím, že tam je potřeba, aby tam byl ten další pohled aby ten člověk se na to podíval nezaujatýma očima a vybíral to, co přijde mu nejzábavnějšího. Samozřejmě, pan režisér je, je na natáčení, takže ví, co se tam odehrává, dělá si skript, ale pak tam sedí stříhač, který na natáčení není a ten to vlastně vidí poprvé uh-huh. čistýma očima a ten taky říká: Hele, tohle mě přijde vtipné, tohle je slabší, to bych vyhodil. A z toho vzniká ten záznam. Ale u toho já jsem opravdu v životě nebyl, já ani nevím, kde to střížno je.
1: <laughs> a díváte se potom, když to jde v televizi?
0: Zpočátku jsem se nedíval. Ale tím, že se někteří hosté opakují po několika letech, tak abych se neptal na stejné otázky, protože si samozřejmě nepamatuju po třech no. letech, na co jsem se někoho ptal, tak si ty rozhovory pouštím. Takže takže vidíme znova.
1: Co na to říkáte? Je to takové to, tohle jsem nemusel dělat. ten tenhle byl výborný, tady ten se dobře bavil. Hodnotíte to ještě zpětně nebo jenom se tak na to díváte, protože už víte, že s tím nic dělat nejde?
0: Člověk vždycky napadne. Tady jsem se mohl zeptat jinak, tady mohla padnout jiná otázka, tady mohla být jiná reakce, tady rychlejší, tady jsem ho mohl nechat domluvit, třeba ještě chtěl něco říct, tady jsem mohl mlčet a ten člověk by pokračoval ve své odpovědi. To vám tam naskočí, ale myslím si, že to je podobné, jako když se nevím, scénárista, režisér podívá na svůj starý film, nebo když muzikant si poslechne svůj starší nahrávku a říká si, no dneska bych to dělal jinak, ale. To by potom asi nikdo nic nevytvořil, kdyby
1: měl mít neustákulé konekci. Pořád by se přetáčelo. Váš pořad byl dlouho k vidění, teda kromě divadel na YouTube, ale před dvěma lety jste se dostal na televizní obrazovky. Jak moc to bylo těžké?
0: No trvalo to deset let, než se nám to podařilo. A já jsem, přiznám se, měl takovou tu představu, že když jsme natočili první dva, tři díly tedy v tom divadle Viola, protože se objevilo pár hlasů, že to není úplně špatné. Jsem si říkal, výborně, tak kdy zazvoní telefon z nějaké velké televize a půjdeme na obrazovku, no jak říkám, trvalo to deset let, zaplať pámu, že to trvalo takovou dobu na jednu stranu, protože člověk si vyzkoušel spoustu slepých uliček, spoustu věcí se naučil a neopakoval je potom na televizní obrazovce. Takže to si myslím, že bylo, bylo dobře a to, že se to podařilo, na tom mělo velkou zásluhu moje sestra Kateřina, která dělala produkci, která znala lidi z televize Prima, které pozvala na natáčení a oni to shledali, že by to snad mohlo mít nějakou životnost. A byli jsme vyzváni, abychom natočili pilotní díl nebo jeden díl se stříhali na 50 minut pro televizi to se stalo a nějak to vyšlo v testech, které byly poměrně detailní, pozitivně, zjistilo se, že by se na to asi někdo dívat mohl a tak se nám podařilo vstoupit na obrazovku.
1: Vy jste se z Violi přestěhoval do malostranské besedy a teď do Švandova divadla. Proč pořád větší a větší prostor? Já se
0: přiznám, že Malostanskou besedu miluju. Já jsem tam strávil část 90. let jako návštěvník koncertů. Byla Dímina Myšíka, Ivana Hlasa a dalších, a dalších kapel. Opravdu jsem tam prožil mnoho večerů až nocí, ale Malostanská má ohromného genialoci i ta skutečnost, že tam vznikli Zimmermani nebo odehráli tam první představení. Byla tam řada úžasných koncertů. To přispívá nějaký atmosféře toho místa, je to komorní. Nešlo ani tak ty diváky, ale tam je velmice malé jeviště. A my myslím bylo trošku napodobit nebo přiblížit se k zahraničním talk show, které mají poměrně často nějaké živé vystoupení. A my jsme to zkoušeli dělat v malostrinské besedě, ale tam při tom rozestavení nábytku v podstatě byl prostor pro zpěváka a maximálně doprovod kytaristy nebo klávesisty. A ještě to tam bylo takové neskladné a já jsem si říkal, to je taková škoda, proč tady nemůže vystoupit celá kapela. To tam opravdu nešlo, z těch prostorových důvodů. A tak jsme začali hledat trochu větší prostor a měli jsme prohlídky asi 8-10 divadel v Praze a nakonec jsme zvolili Švandovo divadlo. Přišlo nám, že splňuje to všechno, co potřebujeme, co bychom tam rádi měli. No a teď tam půjdeme po třetí a
1: zatím krásným. A je ta zkušenost z Velkého divadla o hodně jiná?
0: No, zatím se snažíme popasovat ze zkušeností, že na místo 88 míst v malostranské besedě musíme každý týden vyprodat 300 míst. Tak to je první věc a je to jiný. Že, jak říkám, no každé má něco v malostranské besedě. Diváci strašně oceňovali, že tam byla stolová úprava, to znamená, že lidi si na baru koupili lahé vína, kleničku, něčeho tvrdšího a při sledování pořadu mohli popíjet. A to tady není, tady to je klasické divadelní sezení, takže někteří říkal, že už to není ono. Na druhou stranu si říkám, snažíme se jim přidávat živá vystoupení kapel, myslím si, že zajímavých prvním díle byla kapela Lucie, která přišla s 20. členným symfonickým orchestrem, teď tam byla Leny, má příjít skupina Olympic, činaský kabát, mm. což si myslím, že... Nebo já si to dodneška považuji za obrovský úspěch, že tyhle ty kapely jsou ochotné přijít a zahrát. Ale je tam i prostor na to, kdybych si chtěl pozvat kuchaře, tak na místě můžu něco uvařit. Když jsme třeba měli v malckém Besedě Spajblá hudvínka, tak tam bylo vlastně strašně málo místa na to, aby si tam mohli loutké vzájemně popovídat. To tady všechno by mělo být. Takže v tomhle je ta přidaná hodnota na úkor toho, že lidi se nemohou občerstvat během představení.
1: Český rozhlas Zlín. Rozhlas naší Moravy. Já jsem nedávno u natáčení vaší talkshow byl a potkal jsem se právě s vaší sestrou, která dělá produkci, jak jste řekl. Já jsem se jí ptal, jak ten velký kolotoč, a on to kolotoč opravdu s desítkami lidí je, jak to zvládáte, jak moc je to náročné. Ona se rozářila a řekla, deset let jsme pracovali na tom, abychom se do této fáze dostali. No tak jsme šťastní. Podepíšete to? Je už to ten pocit finální, který jste chtěl?
0: Jsou nervy, protože je to kolotoč. Když my jsme začínali, tak to dělali kamarádi naši, Stačily tři kamery a vlastně se to dalo zvládnout v pár lidech. Teď to opravdu je na vyšší úrovni, to je znamená že toho technického personálu, když to takhle nazvu, je tam neslavnatelně víc. Potřebujete najednou asistenty reže, asistenty produkce a tak dále, kteří zajišťují příjezd hostů, starají se o ně v zákulisí. Teď najednou samozřejmě máme vizážisty, stylisty a tak dále, a aby to vždycky ten večer klaplo, aby v zákulisí byla příjemná atmosféra, aby ti hostešli šli jeviště dobře na ledění, tak to samozřejmě přináší stres. Ale ten je, myslím, vykoupený tím, když se ten pořad povede a všichni odcházejí spokojení. Takže tam je to pak nastupné to štěstí po těch pěti hodinách, řekněme, těch stresů a nervů, protože vždycky něco se kazí, něco nefunguje tamhle, stále, technika a tak dále, ale to štěstí tam je.
1: Já jsem vás právě pozoroval těsně před začátkem natáčení a vy jste jako byl v napětí, samozřejmě, kdo by nebyl, ale neměl jsem z vás pocit, že jste takový ten typ, který se potřebuje zavřít do šatny, aby jej nikdo nerušil a potřebuje tam být hodinu sám. Nevadí vám to? Jste rád mezi lidma?
0: E, tohle já neumím. Tam mě říkali, měl bys mít vlastní šatnu a já říkám, co bych tam dělal. Mně stačí, bych a na to představení chodil, řekněme, na nějakou pátou hodinu odpoledne. Ale já tam chodím dřív, protože už mě nebaví být doma. Jsem doma nervózní, protože jsem doma sám. Takže odcházím do divadla, abych tam byl s těmi lidmi a, a povídáme si a mě to odvádí myšlenky od toho, co v 7 hodin má vypuknout. Takže, že bych měl být zavřený v šatně a soustředit se, to nějak nedokážu. Mě víc pomáhá to, když mě rozptiluje to, že přijíždějí hosté a že
1: se s nimi člověk povídá a, a nějak přicházím na jiné myšlenky když jsem vzpomněl ten váš velký tým, tak naše posluchače určitě bude zajímat, kdo schání hosty a podle jakého klíče?
0: Hosty si scháním já s tím, že samozřejmě kdokoliv z týmu nebo z mého okolí mi může doporučit a hmm. vůbec se doporučí velmi zajímavé lidi, na které by člověk sám nepřišel. Může i napsat kdokoliv z diváků, Včas mi dávají strašně zajímavé typy, ale ten finální výběr si nějak musím postavit sám, a e, i si je obvolávám, dělám ten první kontakt s nimi, protože si říkám, když už ten pořad neseme jméno, tak je to jako, když někoho zvedete k sobě na večírek nebo na návštěvu, tak si říkám, to pozvání by asi mělo být osobní. Nezdílím ten názor, že tohle by měla dělat produkce, jak říkal nějaký jiný moderátor. Mně to přijde zkrátka slušnější zavolat tomu člověku a říct mu nech chtěl by si přijít do pořadu, už tam dlouho nebyl, nebo nikdy jste tam nebyl, ale bylo by mi ctí. Pak už samozřejmě je, volá produkce, aby s nimi doladila, jestli budou tak taxíka a tak dále. Ale ten výběr si dělám sám a včetně rešerží na ty lidi. A tak to je pozůstatek třicetileté novinářské praxe, kdy mm. se na ten rozhodček musí připravit sám. Já si nechci nedovedu představit, že by mi měl někdo dělat rešerže, protože už při tom hledání si těch informací v těch lidech, tak si člověk nějakým způsobem v hlavě skládá ten rozhovor. Čím zhruba začít, kam
1: ho víc, která témata ano, která témata ne. Takže to to já si potřebuji udělat sám. Stačí vám ty rešerše, nebo se s těmi lidmi i scházíte?
0: Někdy se i scházíme, pokud se třeba neznáme, často projeví ten zájem i daní hosté, kdy říkají, no já bych se s vámi radši předtím sešel a, a vůbec abychom se seznámili. Ono to pomůže, když se s tím člověkem sejdete, tak zjistíte, jakým způsobem pak můžete reagovat. Nebo Je to takový, že, že se seznámíte, podáte se, známí, se si ruku a chvilku sedíte někde na kafy a i víte, kam můžete zajít a tak
1: dále. Pomáhá to, pomáhá. Hmm. Když jsem se po natáčení pořadu, kterého jsem byl, bavil s mladou herečkou, která byla vaším hostem, ta si jenom tak povzdechla a řekla, no, tak být hostem, ona je to těžká disciplína. Souhlasíte s tím?
0: Souhlasím. Já jsem rád, že jsem na té židli za tím stolem. Mnohem raději. To se jsem zatím tomu začátku, že mě se lépe ptá. Ne- nevím, jestli jsem dobrý moderátor, ale mám raději roli moderátora, než- nežli spovídaného. Je to, protože tam lidi od těch hostů očekávají uh, nějaký vtip nebo něco zajímavého. A Takže já mám pocit, že na nich trochu spočíva ta větší hmm. toho představení. Na mě to je připravený otázky, na které mohou odpovídat nějakým zábavným nebo zajímavým způsobem. Ale myslím, že to mají těší. Není to jednoduché Říkám, řada lidí to nechce podstoupit. Uhum.
1: Uhum. Ale vy se vlastně taky tím pádem schováváte za tu roli, jak jsme se o tom bavili. Se najednou schováváte za tu roli toho moderátora, který je navíc i připravený? No,
0: jistě, je to výhodnější, Já. mít si připravený.
1: <laughs> Jasně. Honza Dědek, to je jméno mé dnešní návštěvy. Povídáme si i o jeho talk show 7 pádu Honzi Dědka. Podle čeho si hosty vlastně vybíráte? Musí být spíše vtipní nebo šikovní? Jak to je?
0: No. Je to pro velkou televizi dělaný pořad, takže nezastídejme, my tomu s panem režisérem říkáme, že my máme čtyři hosty, takže by tam měly být dvě věže, jak tomu říkáme pracovně, to znamená, že by to měla být jména, která když zazní v upoutávce v televizi, tak každý divák ví. Jsou to jména, která jsou všeobecně známá. Pak, když tam má člověk, Tyhle dvě věže, známá jména, tak to může doplňovat hosty, o kterých si myslím, že jsou zábavní nebo že jsou zajímaví, ale nejsou tím primárním hákem. Takže já jsem tam měl třeba řidiče tramvaje. Neznámé jméno, ale setkali jsme se někde a on mi začal vyprávět o životě tramvajáka. A neuvěřitelně poutavým způsobem, zábavným způsobem. A mě se to strašně líbilo. Říkal jsem si, všichni jsme tramvají, ale stejně nikdo z nás neví, co prožívá ten tramvaj, a který nás veze. Hmm. Tak třeba takovýhle typ hosta, toho můžete přidat ke známým jménům. Takže to je důležitý a pak je vždycky dobrý, abyste tam měl člověka, který má opravdu energii, ze kterého tryská energie, Aha. na kterou můžete vsadit a na kterým se to dá postavit. Takže lidi zábavně nervický.
1: Jak moc se ty velké známé osobnosti třeba i sami nabízejí?
0: Někdy jo, někdy se nabízejí. <laughs> Častěji je tedy nabízejí PR-isti mm. filmů, divadelních představení, zaměstnanci gramofoných firem, když vydávají desku nějaké kapely nebo zpěváka, tak ty píší, budeme mít tento film, nechtěl by si si pozvat toho a toho. To se stává často... Méně se stává takové to, že by někdo přišel a říkal, ale už jste tam dlouho neměl, pozve si mě, nebo mě ještě neměl, nikdy máš proti mě něco, protože si mě nepozveš, to se stává méně, ale také se to stane. Ale říkám, většinou to je v souvislosti s propagací nějakého produktu, že mm-hmm. někdo vydal věcku nebo tak. No, anebo se pak navízejíte taková specifická kategorie lidí, kteří jsou zvláštní. To znamená, že vám někdo napíše, právě jsem si doma natočil na kytaru písničku a na YouTube, už mám 16 zhlídnů, nechce jste se mě a Jo, nebo, nebo, nebo jsem tady u nás na vesnici a myslím si, že velmi dobře imituji Michaela Jacksona. Tak si mě pozvěte, ať národ kouká. A tam občas, když se pak podíváte na to videa, tak si říkáte, wow, tam chybí trochu soudnosti, hmm. tam chybí nějaký nadlet, možná, že tam chybí i něco do, hmm. do plné skládačky té osobnosti. To se občas stává, že dostáváte úplně bizarní návrhy na některé hosty, ale to, to asi patří k životu.
1: Reagujete, odpovídáte?
0: Snažím se nějak diplomaticky odpovědět, že to je pěkné, ale že teď mám si hosty obsazené na úroku až na 30. Hmm. předů. <laughs>
1: Vy už jste to vzpomněl, že každý moderátor má své vysněné hosty. Obavíme, že na některé prostě nedosáhneme, protože sami do takových pořadů nechodí. Kdo je to ve vašem případě?
0: No já jsem měl dlouhou dobu, asi těch 10 13 let od okamžiku, kdy jsem to začal dělat právě pana Zdenka Svěráka. Mm-hmm. Pak se zjevila jedna dáma, která mi tohleto splnila k 50. narozeninám. Nějakým zvláštním způsobem přesvědčila tři pány z divadla Jary Cimmermana, aby přišli tedy z Denka Sviráka. Tak to byl jeden z největších dárků k mým 50. narozeninám. A teď se mi každý ptá, říká, no tak ten velký sen v podobě Zdenka Sviráka se tě splnil kdo dál tak vymýšlím další jména, je jich hodně je hodně lidí, kteří opravdu nechtějí chtěl bych pana Nárožného hmm. Jaromír Dulova nechce přijít, Lukáš Vaculík Pavel Kříž hmm. to by byla, byla by to asi poměrně dlouhá stoupiska jmén, bohužel je mi to strašně líto, hmm. ale na jednu stranu je chápu, není jim ten formát blízký hmm.
1: Honzo, já vám moc přeju, abyste si pořád plnil sny a aby se i ty největší hvězdy předháněly, aby mohli usednout do vašeho pořadu. To děkuju. O sedmi pádech jsem si povídal s moderátorem Honzou Dětkem. Děkuju za to, neslyšenou. Děkuji, krásné odpoledne.
0: Český rozhlas z Lín, rozhlas naší Moravy.